1: Bonjour Rokhaya. Bonjour Grace. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Kif Taras, le podcast qui se appuie et joint dans les questions raciales.
0: Ici, on parle d'Arabes, d'Asiatiques, de Blancs, de Roms, de Noirs, tout ça sans complexe.
1: Et aujourd'hui, on va parler des femmes et de féminisme. Lutter pour les droits des femmes est-ce toujours synonyme de vrai pour toutes les femmes La récente polémique déclenchée par la commercialisation d'un hijab de running par décathlon a relancé en France un débat sur le port du hijab, cette fois dans le cadre du sport et sur comment les femmes s'habillent. Ce n'est pas la première fois, hélas. Ça s'ajoute aux nombreuses polémiques passées et actuelles sur la liberté des femmes musulmanes de se vêtir comme bon leur semble dans tous les moments de leur vie, à la plage, à l'école, dans l'espace public. Les combats des féminismes en France ont des visages multiples. Celui qu'on entend le plus, repris par les franges politiques les plus... De Vocal vise à réduire au silence les femmes racisées et promouvoir un féminisme blanc et bourgeois proche du pouvoir. Nous allons parler aujourd'hui ensemble d'un féminisme décolonial.
0: Et pour nous accompagner dans cette réflexion et nous éclairer avec son expertise, nous avons le plaisir de recevoir Françoise Vergès. Bonjour Françoise. Bonjour Rukaya, bonjour, bonjour grâce. Alors Françoise, tu es politologue, tu es présidente de l'association Décoloniser les arts dont nous avons déjà parlé ici. Tu es euh, l'autrice de nombreux ouvrages dont Le ventre des femmes capitalisme racialisation féminisme chez Albin Michel qui est paru en 2017 et qui analyse les milliers d'avortements et de stérilisations forcées euh, de femmes qui sont intervenues sur l'île de la Réunion dont tu es originaire. Euh, tu es aussi ici pour un livre qui vient de paraître aux éditions La Fabrique qui s'appelle euh, Un féminisme décolonial, oui. hein, est paru le 15 février dernier et qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui parce que tu proposes une définition du féminisme décolonial, je cite ayant pour objectif la destruction du racisme, du capitalisme et de l'impérialisme que tu opposes au féminisme civilisationnel qui a entrepris la mission d'imposer au nom d'une idéologie des droits euh, des droits des femmes une pensée unique qui contribue à la perpétuation d'une domination de classe, de genre et de race. Alors dans Kiftaras, on a un petit
1: rituel, on demande aux personnes qui passent derrière le micro de euh, nous dire où elle se situe sur le plan racial, pour savoir euh, d'où elle parle. Alors, euh, Rokhaya est noire, moi je suis asiatique. Est-ce que toi, Françoise, tu te définis, et si oui, comment
2: Je me définis en partie asiatique du côté de mon père, dont la mère était vietnamienne et son père était réunionnais, donc on euh, est... Un côté sud-sud, si on pourrait dire. Ma mère était française. Je suis donc, euh, et je me situe là, euh, donc dans cette place de racisation qui a été faite. Moi, j'ai grandi, par exemple, je, je, juste pour dire, c'est mon père était d'origine asiatique. Il était donc chinois. C'est-à-dire parce que tout Asiatique est Chinois. Allez, le Ragnon. <rire> et donc, il était fourbe, évidemment. Parce que, hein, oui, et, oui. et donc, j'ai grandi avec déjà ces, ces stéréotypes attachés à, au fait que tout Asiatique... La Chine, c'est partout. C'est comme bon, quand on dit euh, un Africain, comme si voilà, ça, tout le continent est pris dans un, dans un terme. Et ça, ça fait partie de la racisation. Donc moi, je viens aussi de, cette, de ce débat de, de, tout à fait euh, concret pour moi dans ma vie. Et c'est sur l'île de la Réunion,
1: on parle souvent d'un melting pot, d'un matissage, etc. On nous dit « Ah, mais c'est comme eux, ils font ça très bien, prenons exemple sur eux ». Toi, est-ce que là où tu as grandi, tu t'es rendu compte que tu, justement, enfin, tu nous parles de l'image de ton père que que pouvaient projeter les autres. Que, comment tu t'en es rendu compte de ça Est-ce que tu l'as entendu C'était ah bah
2: écrit, oui, c'était écrit sur les murs. Même, hein. Mon père est un militant anticolonialiste et donc il était une cible de la, de la droite euh, euh, française et, et, et locale. Euh, donc c'était écrit, c'était dans les journaux. J'entendais ça, j'entendais ça aussi à l'école, quoi, à la fille d'eux, etc. Donc oui, j'ai j'ai grandi avec ça. Et la question du métissage que tu poses est une question extrêmement importante, parce qu'à la fois, si tu veux, dans les années 50-60, de dire que l'île était métissée venait de la gauche anticolonialiste contre l'idéologie de pureté de sang puisque les Blancs disaient « mais non, on est purs ». Alors tout le monde leur disait « non, mais vous rigolez, là, vous avez, on va vous montrer que vous n'êtes pas, qu'il n'y a pas de pureté ». Et après, ça a été a, totalement adopté par l'idéologie de l'État, et puis surtout du tourisme, tout ça, de l'industrie, et ça a complètement perdu euh, la dimension que ça pouvait avoir, et aussi ça a commencé à totalement masquer les inégalités raciales qui existent fortement sur l'île, et le fait de l'héritage de, de, de l'esclavage et, et du colonialisme, qui ont aussi... Euh, fait que bah, euh, ceux qui venaient d'Asie étaient euh, transformés ainsi, ceux qui étaient musulmans étaient aussi stigmatisés, ceux qui venaient d'Afrique et de Madagascar étaient stigmatisés. Donc, il y avait, euh, de toute façon, le système colonial avait stigmatisé tout le monde. Et euh, donc, derrière le métissage qui était... Au... Comment dire Il y a des mariages interculturels, si on peut dire, et interreligieux. Et donc, s'il y a une vérité, tu veux, mais que cette vérité a été transformée en, en argument touristique et pacificateur alors,
1: tu l'annonces dès la quatrième couverture de ton livre, hein, Un féminisme décolonial. Dans le débat public, être décolonial est une infamie. Dans les universités, dans les partis de gauche et d'extrême gauche, les syndicats, les associations féministes, partout, on traque une pensée dite décoloniale, infiltrée
2: et funeste pour le vivre ensemble. Alors, est-ce que le mot décolonial est un gros mot oui, toujours. On a bien vu, il y a même des pétitions contre le décolonialisme, c'est un mot qui ne veut rien dire. C'est parce que le décolonial s'attaque ben, comme ce que vous faites, enfin, ce que nous faisons beaucoup d'entre nous, à ce qu'on appelle la colonialité aujourd'hui. C'est-à-dire, le, les statuts colonial, le régime colonial tel qu'il a existé, a disparu, on pourrait dire de, de cette manière, dans, la, dans le droit de, directement, mais il se perpétue. Il se perpétue dans le racisme structurel, dans, le, dans les institutions, dans la manière dont la France gère les territoires qu'on appelle d'outre-mer, dans la manière dont la France gère ses minorités, en France même. Donc oui, c'est ça la colonialité. Donc décolonial, c'est d'aller plus loin que ce qui a été fait au moment de la décolonisation, c'est-à-dire quand même que les peuples colonisés aient leur indépendance, et qui aujourd'hui continuent à, à travailler pour que justement, oui, un système qui produit du racisme
0: euh, inévitablement euh, soit... qu'on qu puisse le détruire, qu'on le détruise. Alors, donc ton, ton livre porte sur le féminisme et c'est vrai qu'en France il y a une division enfin il y a plusieurs évidemment divisions et subdivisions mais il y a quelque chose qui apparaît sur, au grand jour donc qui notamment est issu des mouvances qui ont signé ce, ce texte de 80 intellectuels contre le décolonialisme qui est un concept qui m'échappe aussi. Euh, donc il y a des féministes qui se disent universalistes hein, et qui prétendent s'opposer à des féministes qui seraient communautaristes voire indigénistes. Comment tu analyses ces catégories et qu'est-ce que ça, ça signifie en fait de voir ces féministes insurgés contre d'autres femmes. Ce qu'on appelle c est, c est, celle qui se nomme féministe universelle et on sait bien
2: que universelle de toute façon la France est un tout petit, petit, petit pays dans le monde. Il n'y a pas, absolument aucune raison à ce que des femmes de ce petit pays se nomment universelles. Universelle, <rire> je veux dire, c'est quand même pour toute la planète et puis quand encore, enfin, je veux dire, c'est quand même stupéfiant quoi. Au nom, au nom de quoi C'est quand même d'une d'une arrogance absolument extrême. Mais au-delà de ça, ce qui est intéressant, c'est de voir que ça s'est, ça comment dire, consolidé, ça s'est crispé autour de la question du voile. C'est-à-dire quand même, la l'islamophobie constitue un des fo le fondement, on pourrait dire, le fondement de ce féminisme universel. Alors évidemment, qui s'accompagne aussi de négrophobie, parce que tout ça, ça va toujours ensemble, hein, ou de, 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 de transphobie, enfin fait, de tout ce qui, pour, qui ne rentre pas dans la norme. Et ce féminisme universel vraiment se, se consolide dans les années 2000, mais même à la fin des années 80, comme ce que j'explique dans mon livre, dès, dès les années 80, la fin, le milieu des années 80, euh, où euh, tout ce qui pouvait être un peu plus euh, complexe dans le mouvement de libération des femmes, c'est-à-dire quand même l'attention à la question du travail, la question sociale on peut au moins, euh, se, se fixe sur la question de l'égalité de genre, la domination masculine, maintenant il faut être légal des hommes. Et à partir de là, il y a une culture, comme elles disent, qui elle serait par nature hostile à l'égalité, c'est la culture musulmane.
0: Et tu cites d'ailleurs cette tribune qui a été signée en 1989 par des figures en fait du féminisme français contre... 89, donc c'est l'histoire l'époque où, deux, voilà, ça fait 30 ans, où deux jeunes filles ont voulu aller au collège avec un foulard à Creil, en banlieue parisienne, et donc ça a déclenché, effectivement... Ça a déclenché
2: tout ça. Et on sait que ça avait commencé par un débat, mais ce que je veux montrer, c'est que c'est ces féministes-là qui ont, qui ont réussi à pousser, pousser, pousser pour que ça devienne euh, pour que les politiques s'en emparent, pour que les médias s'en emparent. Parce que, quand même, évidemment on en parlait mais ça n'avait pas encore de nu sens commun comme on peut dire et comme je le montre euh, quelques mois après à l'Assemblée nationale la droite et la gauche parlent avec le même vocabulaire de la question du voile c'est-à-dire il y a une alliance de la gauche à la droite et aujourd'hui de la gauche à l'extrême droite avec même des éléments d'extrême gauche autour de cette question donc c'est vraiment un renversement au nom des droits des femmes au nom des droits des femmes en fait on combat les femmes Je pense que...
1: Euh... On peut reparler de cette question du hijab de sport, euh, du décathlon, qui est la dernière un peu euh, le dernier épisode euh, de cette question-là, mais qui a traversé euh, les
0: dernières années tous les étés. Il y a un problème sur le burkini, euh, sur le on, le, peut, le. on peut les énumérer d'ailleurs. Voilà. Hein, il y a eu le donc le, évidemment le voile à l'école, mais aussi les mamans voilées accompagnatrices scolaires, voilà. une femme qui n'a pas pu servir au resto du cœur, voilà. euh, Ménel Iptissem qui a participé à The Voice, euh, Mariam Pouchtoo euh, syndicat, la crèche Babilou, Babilou, oui, Babilou syndicat, une jeune syndicaliste étudiante de Mariam Pushtou, qui a été, effectivement, qui parlait de parcours sup, mais qui a été... Euh, voilà, qui se trouve... est euh, candidate dans valet. le
2: sud du, du NPA qui a oui, fait Ilham aussi. Moussaïd, voilà. qui était
0: candidate au régional en mmh. 2000, je sais j plus combien, il peut-être 6-7 ans, Effectivement. Oui, oui, non, c'est une longue liste. Ouais. C'est récurrent, C'est vrai que quand on la cite, c'est impressionnant, en fait, de voir à quel point les femmes voilées... Euh... Oui, les femmes voilées ont vraiment constitué, et euh, pour, pour te répondre,
2: là, je pense que tu vois, des, ces moments comme le hijab de running, là, c'est, en fait, euh, permettent à une communauté nationale de se refonder comme blanche et comme chrétienne. Tu vois, c est, c est, le racisme en fait sert à réunir les blancs, à, à, à reconstituer les blancs contre les. Donc en fait, c'est vraiment, c'est une occasion chaque fois de réaffirmer ce que serait, ce que devrait être la communauté nationale. Donc, c'est-à-dire blanche chrétienne et évidemment déguisée sous le terme. Nous sommes pour les lumières, nous sommes pour les droits des femmes, l'égalité. Mais en fait, derrière, c'est absolument une idéologie raciste qui, qui, qui avance, quoi, qui est, qui est portée par ça. Moi,
1: je trouve que là, ce que tu dis sur la communauté nationale, c'est intéressant parce que euh, même lorsque nous, la France est décriée à l'étranger, puisque à chaque fois qu'il y a ça, les, enfin, les étrangers, enfin tous les États-Unis, l'Angleterre, tous les d'autres pays, en tout cas. Euh, c'est incroyable qu'en france ils peuvent pas encore comprendre accepter qu'un élément commercial comme un un article de sport hein, ne puisse pas être vendu euh, à, à, voilà, librement. Et, euh, et en France, on se dit, non mais les états unis ou l'Angleterre ou ces d'autres pays, ils sont communautaristes. Hein, mm -hmm. Parce que c'est souvent ça l'idée oui. qui revient, c'est qu'eux sont racistes. Nous, au contraire, on combat le racisme
2: en interdisant ce, cet article. C'est ça qui est incroyable, c'est le renversement de cette réflexion. C'est ce fameux terme d'universel qui permet à la France, de, enfin à une société française en tout cas, de rester totalement aveugle à son propre racisme sous le nom d'universel, c'est-à-dire de de dire « mais nous sommes colorblind, nous n'avons jamais eu la race chez nous euh, ». Alors, aux États-Unis, on ne va pas non plus être idéaliste, on voit bien qu'à travers le gouvernement actuel, se refonde aussi une, une société américaine blanche, chrétienne, misogyne, sexiste, raciste, etc. Ça prend d'autres formes ici, ici c'est le voile. Ici, vraiment, on voit l'islamophobie, sert de, de refondation, de, de moments de refondation constante de cette communauté nationale française qui serait pure, qui serait ouverte aux lumières, qui serait naturellement pour les droits des femmes. Bon, ben bah là, on rigole, parce que quand on connaît les droits des femmes en France, je veux dire, en plus, on peut rigoler, quoi, quand même. Hein, je veux dire. Bon, c'est quand même un pays où, tous les trois jours, il y a une femme qui est qui tuée meurt. par quelqu'un ouais. de proche. Mm -hmm. Je veux dire, euh, mm -hmm. donc, alors, si c'est ça par nature, je veux dire... Donc, c'est aussi un dévoiement de, 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 des réalités, même, de ce pays. Je veux dire, c'est une insulte de constante faite à la réalité de, de la majorité des femmes, dont des femmes blanches françaises. Et je trouve justement bien que tu proposes une autre
1: définition, euh, euh, nommer autrement ce féminisme qu'on dit universel, parce qu'il n'y avait pas jusqu'à présent un autre terme pour le définir. Quand tu dis le féminisme civilisationnel, moi je trouve que c'est intéressant parce que, et je te cite, tu t as un, un extrait à page 24 de ton livre où tu dis, cette idéologie a fourni son fondement aux politiques de développement qui disent en substance, vous êtes sous-développés, mais vous pouvez être développés si vous adoptez nos technologies, nos manières de ou des problèmes sociaux et économiques. Vous devez imiter nos démocraties, le meilleur des systèmes, car vous ne savez pas ce que c'est que la liberté, le respect des lois, la séparation des pouvoirs. Ben, moi, je trouve que tu dis beaucoup de choses dans cet extrait parce que cette, ce féminisme civilisationnel, il impose une vision unique du
2: monde. Voilà. Aux, aux autres. Voilà, tu à vois, travers... ce, ce que je trouvais, c'était que quand on dit blanc bourgeois, ça, ça pouvait encore, tu vois, limiter à quelque chose. Je veux dire, et ça dépasse les blancs bourgeois. Tu peux, et d'ailleurs, tu peux aussi avoir dans le sud, hein, chez les, dans, dans cette idée de civilisationnel, c'est-à-dire d'imiter l'Occident pour sortir de quelque chose. Et je dis civilisationnel parce que je trouve que ce féminisme emprunte énormément à ce qu'on a appelé la mission civilisatrice coloniale française, qui était vraiment, qui a été euh, quelque chose de très spécifique euh, à l'empire colonial français. Donc il y avait quelque chose de français là-dedans de, de dire mais nous on est, on est bon pour les choses et d'ailleurs tu peux retrouver dans des textes, dans des déclarations coloniales dans, sous la Troisième République, nous ne sommes pas comme les Anglais puisqu'à l'époque c'était les Anglais, nous, nous nous apportons en fait la civilisation. Eux, c'est, en fait, le, 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 le fouet. Et, et cette conviction que la France faisait une colonisation euh, pacifique et, et pacifiée, et pour le bien, est fortement, mais fortement ancrée. Et aujourd'hui, comme c'est un peu plus difficile de le faire au niveau économique, tu vois parce qu'il y a eu quand même des critiques des politiques de développement, puis la France-Afrique, quand même, il y a quand même... Mmh. Bon, même s'il y a des gens... Enfin, quand même, y a, mmh. c est, c est, les gens le savent un peu. La question des femmes, c'est plus, plus facile, tu vois, parce que les droits des femmes, tout le monde, a priori, va être d'accord tout le monde va être d'accord, tu vois, qui, qui va dire « Mais non, je compte les droits des femmes », tu vois, même nous, tu vois. Mais à partir de là, c'est au nom des droits des femmes que ces politiques impérialistes, au sens de mission civilisatrice, sont menées.
0: D'ailleurs, on peut lier cette, cette remarque que tu as faite grâce aux déclarations d'Emmanuel Macron sur le nombre d'enfants qu'avaient les femmes africaines en disant qu'elles en, qu en avaient trop et que c'était la raison de la pauvreté du continent. Donc c'est encore une fois une manière totalement univoque de voir le monde et de considérer qu'on a, en tant qu'homme, en fait le droit de commenter... Euh, euh, les maternités en fait, d'autres femmes et qu'en fait, comme c'est un homme français, il a l'autorisation de réguler en fait, euh, enfin, oui. les maternités africaines.
2: Absolument, et ça, ça vient d'un certain féminisme qui déjà s'exprimait à cette époque, mais était moins, 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 avait moins de, de, de pouvoir. Parce que si tu veux, ce féminisme civilisationnel, il prend aussi du pouvoir parce qu'il est adopté par, vraiment par les, par les gouvernements d'Occident, par les grandes institutions internationales, par la Banque mondiale, par le Fonds monétaire international, par aussi des grandes fondations, euh, américaines ou pas, qui prennent cette, ce vocabulaire de, de, de féminisme civilisationnel euh, pour aller sauver les petites filles de 12 ans, pour aller sauver les femmes afghanes, pour aller sauver les femmes africaines, de leur maternité successive, et en effaçant évidemment euh, tout ce qui est provoqué par l'Occident sur son continent. Je veux dire, euh, euh, ce finit national ne va pas s'intéresser, ne va pas dénoncer les bombardements au Tchad, ou, le, ou Areva au Niger, euh, les, ou, les actions, ventes en Arabie Saoudite, ou les ventes d'armes en Arabie Saoudite. Euh, tout cela, euh, apparemment, ne relèverait pas euh, du droit des femmes. Par contre, le fait que ces femmes font trop d'enfants et que sont donc écrasées par leurs pères, leurs maris et leurs frères, là oui.
1: Et justement, là, tu as cité les, les, les institutions qui font, qui font corps maintenant avec cette idéologie-là, et c'est ce que tu dis dans une autre partie de ton livre, où tu, où tu fais le lien clairement entre la misogynie et le capitalisme. D'ailleurs, c'est quelque chose qui explique voilà, tout, et tu appelles ça le fémonationalisme, c'est-à-dire le fait d'utiliser cette... Une pensée unique sur les droits des femmes, pour asseoir d'autres intérêts, plutôt économiques du coup, euh, et que c'est une autoroute pour eux,
2: ensuite euh, l'entrée... Est-ce que tu peux nous expliquer ce concept-là Oui, alors, si, si tu veux, c'est euh, bon, notamment une sociologue anglaise, Sarah Faris, qui a proposé... C'est-à-dire que tu as une alliance entre un féminisme, le monde des affaires, et même l'extrême droite, sur le fait que le travail tel qu'il est proposé par le néolibéralisme, va apporter aux femmes racisées l'autonomie dont elles manquent parce que dans leur famille, on les empêche de travailler et de sortir, et dans leur société, elles auraient été pauvres et écrasées. Donc en fait, entrer dans le néolibéralisme vous allez obtenir votre autonomie, vous allez obtenir... Euh, euh, vous allez sortir aussi de l'enfermement dans lequel euh, père, mari et frère euh, vous mettent. Et, et ce qui est caché, évidemment, c'est que le travail qui est proposé, ce sont des travaux précaires, sous-payés, sous-qualifiés, parce que ce sont les femmes qui vont ensuite garder les enfants ou nettoyer les, les, les maisons des femmes bourgeoises, ou euh, travailler dans les gares, ou enfin nettoyer le monde, comme je dis. C'est... Euh, le, un féminisme au service d'un nationalisme d'État et aussi donc d'un capitalisme, de, de ce capitalisme néolibéral. Et, et, qui, euh, et qui de nouveau encore s'appuie sur euh, euh, le vocabulaire des droits des femmes. Mais en fait, écoutez, on leur donne du travail, on leur donne une autonomie, elles sortent de chez elles, sinon elles seraient enfermées. Et, et euh, évidemment, tout ce qui est euh, masqué, c'est la précarité, euh, l'épuisement, euh, euh, le temps partiel, euh, euh, l'appauvrissement, la enfin, le mépris, le racisme. Le racisme qui est toujours euh, accompagné du sexisme ou le sexisme du racisme, enfin les deux vont ensemble, et qui est là masqué sous le, sous le, le discours de l'autonomie euh, donnée grâce au travail néolibéral.
0: D'ailleurs, on a pu voir récemment euh, avec les Son, ton livre commence comme ça avec les euh, la victoire des femmes de ménage de l'hôtel Ayat de la place Vendôme. Euh, quand on les voit, on voit qu'elles étaient quasiment toutes euh, d'origine africaine. Donc ces femmes de ménage qui, euh, comme elles travaillaient euh, via un prestataire, en fait avaient des conditions de travail qui étaient inacceptables, qui ont tenu bon et qui ont obtenu une victoire. Mais c'est vrai que quand on voit euh, effectivement le profil des clients de l'hôtel face euh, à, au visage de ces femmes majoritairement noires qui viennent en fait euh, nettoyer. Euh, bah, tout, tout les, toutes les saletés euh, voilà, produites par ces personnes riches, ça, ça, c'est assez saisissant de voir et de s'interroger sur euh, la manière euh, dont le travail émancipe. Et puis après, effectivement, ce que tu dis aussi qui est très intéressant, c'est que euh, les femmes occidentales se sont libérées euh, d'un certain nombre de tâches domestiques, mais elles l'ont fait au détriment d'autres femmes euh, qui, souvent, ce sont des femmes euh, immigrées, euh, qui, parfois, sont en situation irrégulière et donc payées parfois au noir donc ne, ne, ne cotisent pas pour des droits sociaux. Donc cette question-là, c'est comment Comment on peut être féministe, donc aller faire des marches etc. dans la rue et en même temps, soit même être employeur, employeuse d'autres femmes qui vivent de manière ah, plus précaire tu, tu as tout à fait raison
2: et, et aussi on notera que le, ces femmes ont, sont souvent aussi des femmes euh, entre 40-50 ans. C'est-à-dire qu'ils ont aussi des enfants. Donc. Et c'est de les arracher aussi à, 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 à ça. C'est d'une part euh, ce que j'appelle aussi un, une économie de l'épuisement, parce que c'est des travaux très lourds, très fatigants, même d'aller chercher les enfants, des femmes bourgeoises, de s'en occuper, ça, et d'être séparées de ses propres enfants, d'arriver tard à la maison, d'avoir à se lever très tôt pour reprendre le travail, euh, d'avoir des longues heures de transport, tout ça n'étant pas compté dans le, dans le salaire qui est donné. Et là-dessus, c'est d'autres femmes, donc ces femmes blanches peuvent courir dans le monde, parler du voile qui opprime les femmes, parler du droit d'être importuné dans le métro, parler de, de l'égalité 50-50, de devenir patronne des grandes multinationales. Ces possibilités leur sont données à cause, sur l'exploitation invisibilisée, de, de milliers et de milliers, enfin en France, de dizaines de milliers de femmes euh, racisées. Et qui, qui est vraiment, c'est une, une exploitation qu'elles ont intérêt évidemment à cacher. Quand elles vous parlent du droit d'être importunées dans le métro... c'est la nous... tribune qui avait été notamment la lancée, lancée en, par Catherine Deneuve en janvier 2018. C'est ça, en réponse, euh, en, en, ah. en réponse au mouvement MeToo. En réponse au mouvement MeToo. On a envie de leur dire, mais faites-vous importuner dans le métro, mais demandez-vous qui a nettoyé le métro <rire> Vous ouais, voyez, c'est-à-dire parce que c'est un côté après tout. Vous voulez être importuné, soyez importuné. Qu'est-ce que vous voulez que ça nous fasse Mais la question, c'est que vous faites, vous faites semblant que ça, c'est un, un quelque chose qu'on vous empêche de faire, mais vous ne voulez pas qu'on rende visible les conditions qui vous permettent de dire ça. Tu vois Et c'est ça qu'il faut mettre à jour. C'est que le confort des femmes, des femmes blanches, le confort de, de ces de ces féministes se fait sur le Le dos, vraiment, c'est le cas de le dire, de femmes racisées, souvent plus âgées qu'elles, et qui s'occupent de leurs enfants et de leur maison, ou qui s'occupent des endroits où elles vont travailler, les banques, les galeries euh, euh, d'art, euh, les, les aéroports dans lesquels elles courent pour aller d'un endroit à l'autre. Enfin, je veux dire, c'est ça, tu vois, le capitalisme qui, 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 en fait, crée des catégories de femmes. Et donc, quand elles prétendent d'un féminisme universel et toutes les femmes seraient euh, égales,
0: c'est absolument faux. C'est un mensonge. C'est un pur mensonge. On peut aussi citer les ouvrières qui travaillent aussi au Bangladesh, notamment, pour fabriquer nos vêtements à moindre coût. Enfin, voilà, qui, mais, meurt, qui en meurent parfois aussi. Tu n'as hein.
2: pas vu, là, ce qui était amusant, c'était il y a, a 3-4 jours, euh, ces euh, t-shirts qui sont vendus 28 pounds euh, en Angleterre, c'était -à, à peu près 30 euros, sur lesquels il y a écrit Girls Power. Oui. Et c'est fait par des femmes au Bangladesh qui sont, ver, euh, qui sont payées au t-shirt 28 pence, c'est-à-dire bon, ben, -à, à peu près 20 centimes d'euros, d'accord Et y en a, elles ont fait grève, une centaine a été licenciée pour avoir osé faire grève. Et là, la, la, la compagnie qui fait ces trucs qui sont portés par des tas de femmes planches qu'on voit sur Instagram, Girls Power, etc., euh, a dit, bon, bah que, mais c'était en même temps, ces t-shirts étaient faits pour rappeler aux petites filles euh, qu'elles pouvaient être les égales. Enfin, mais c'est une hypocrisie. Je veux <rire> dire, on, on <rire> se demande... Parfois, on se dit, mais on cherche des exemples, mais en fait, il n'y a même pas besoin de les chercher. Ouais, on là, c'est une mise en, en abîme
0: totale, quoi. quoi. Total, quoi. C'est oui. vraiment... C'est absurde. C'est ah ouais, exactement
2: au Bangladesh, où alors, elles sont brûlées, elles vivent, parce qu'elles sont dans des usines où il n'y a pas, même pas de porte de secours, rien, pour qu'on puisse acheter des t-shirts l'été qui nous coûteraient juste 6 ou 8 ou même 10, 12 euros, hein, mais qui là-bas... Euh... C non, c'est vraiment, euh, c'est ça la, la, la colonialité aussi qui continue, c'est-à-dire la vie confortable, la, euh, accessible quand même au plus grand nombre, une certaine, un certain confort, même si je sais qu'il y a des inégalités sociales très très fortes, elle se fait quand même encore, sur -effet, même pour les, pour les gens parfois modestes, sur l'exploitation de femmes racisées. Mais moi, je voudrais
1: aussi poser une question, parce que je, là, dans ton livre, tu parles de donner un programme à ce féminisme décolonial. Et Je pense que c'est important d'utiliser le mot programme, parce qu'il faut qu'il y ait des actions concrètes. Parce que le, la réaction, du coup, euh, euh, des féministes blanches, alors blanches, on dit white féminisme en, en anglais, mais bon, fé, enfin, féministes civilisationnelles et les hommes, euh, ce, qui, ce qui ressort de ça, c'est la culpabilité euh, et le ressentiment. Et d'ailleurs, on, 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 on l'a vu quand ils ont écrit cette tribune dans Le Point, je crois, oui, point, voilà. oui. euh, où ils ont crié à l'hégémonie euh, des thèses décoloniales, ouais. alors qu'en fait, c'est eux qui sont encore en place. D'ailleurs, ils ont Le Point
0: qui leur ouvre voilà. leur page pour ouais. le dire. Donc, ouais. euh, ça va. Mais ils
1: sont rongés par cette, cette culpabilité. Enfin, ils sont rongés, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça pointe le bout de son ouais. nez. Euh, et ils disent, voilà, à cause, à cause de ce féminisme nouveau, euh, on nous monte les uns contre les autres, on ne peut plus être tranquille. Enfin voilà, je pense qu'il y a une question assez... Euh, cette, cette question de la culpabilité, elle est très présente. Euh, et coup comment on fait pour euh, surmonter ça
2: Alors, on Là, j'aurais deux réponses, si tu veux. À la fin des années 80 aussi, on a ce qu'on pourrait appeler de l'anti-anticolonialisme, si tu veux, le sanglot de l'homme blanc, Pascal Bruckner, 1983, qui commence par « on ne devrait pas, on nous a appris, on a fait le tiers-mondisme, et puis finalement, on ne devrait pas, c'est comme si le Sud était, le tiers-monde était peuplé de gens innocents et d'agneaux, et que nous serions les loups et les bourreaux.
0: » Il n'a pas changé.
2: Hein. Ben <rire> Mais c'est 83, tu vois. Ouais. Donc déjà, si tu, si tu veux, ce qu'il fallait déconsidérer, c'était les mouvements, de décolonisation qui avait, qui avait été. C'est-à-dire de dire, mais regardez la révolution en Algérie, qu'est-ce que ça a amené Les femmes voilées et le retour de l'islam. Euh, les indépendances en Afrique euh, subsaharienne, qu'est-ce que ça a amené Les femmes sont, font plein d'enfants et oui. sont écrasées. Il fallait dire que quand même, et ça devait venir de gens identifiés à gauche. Bon, évidemment, quand, pourquoi Bruckner est identifié à gauche Mais enfin bon. <rire> ça, c'est des mystères qu'on ne peut pas éclaircir. C'est des mystères français. On ne peut pas éclaircir. Bon, mais si tu veux, ça devait venir, ça donnait plus de légitimité à cela. Et c'était donc des personnes qui, qui avaient soutenu ou qui auraient soutenu, disaient que finalement, donc si tu veux, c'était pour ramener tout à l'Europe. L'Europe était quand même le berceau de cette démocratie, le berceau de ses droits, tu vois. Et on avait essayé, on avait, on avait voulu croire que ces personnes en auraient été capables, mais elles ont fait la démonstration qu'elles n'étaient pas capables. Donc c'était de réaffirmer la supériorité européenne et occidentale, surtout, si tu veux, sur, sur ce que constitue la libération, ce que constitue l'émancipation, la liberté, tu vois, l'existence le, le, de soi. Donc c'était vraiment, vraiment important de, de, de faire ça. Et aujourd'hui, ça continue, effectivement, ça continue dans cette, dans cette question d'affirmer Affirmer que euh, c'est l'Europe qui sait ce qui, est, ce qui est bon pour vous, tu vois. C'est chez nous que ça s'est passé. Et ce qui fait que même pour le féminisme, on ne tiendra jamais compte de ce qu'on fait d'autres femmes. Elles ne l'ont fait, fait que par imitation, dans les femmes du Sud global ou même donc des minorités dans le Nord. Elles ne le font que par imitation. Ou elles ne le font que par effraction. En fait, elles n'ont pas vraiment le droit. Elles, on les autorisera. Quand elles auront bien montré de blanche, c'est le cas de le dire, on les autorisera. Alors, on les a déjà un peu acceptées à la cuisine, on ne va quand même pas les accepter encore, tout de suite au salon. Il faut quand même qu'elles montrent qu'elles peuvent... Et que quand elles seront au salon, elles seront quand même encore dans un coin. Et on leur donnera la parole quand on leur donnera la parole. C'est vraiment une succession d'effacement de, de, de soi qui est demandée à toute femme, une femme musulmane, femme noire, femme noire et musulmane, femme asiatique, femme enfin tout qui ne euh, ne se dit pas justement féminisationnel et si tu veux être acceptée, tu passeras par tous ces étapes de blanchiment et quand tu seras totalement blanchie, on t'acceptera. C'est-à-dire quand tu auras renié profondément tout ce qui te fait, depuis ton nom, ta culture,
0: ta famille, ta communauté, ton histoire. Là Peut-être. justement, ce blanchiment, il passe à la fois par l'adoption d'un référentiel euh euh, européo-centré, c'est-à-dire que toujours, on le voit dans, chez beaucoup de féministes euh, issus de l'immigration post-coloniale, systématiquement se référer aux Lumières, à la République qui seraient les uniques sources de leur émancipation et pas avoir un référentiel lié à leur, euh, leur famille, à, leur, euh, à leurs origines. Et puis après, il y a ce, ce mouvement aussi qui vise systématiquement à se désolidariser des hommes de, so de son milieu d'origine. Et ça, on l'a vu, notamment au début des années 2000 avec le mouvement « Ni but ni soumise » qui est partie d'un fil d'hiver atroce, où effectivement il y avait vraiment une action euh, à mener qu après que Sohan euh, ait été brûlée vive par euh, celui qu'on a, qu a décrit comme, était son, comme étant son petit ami, qui n'était pas du tout son petit ami, mais qui était un homme violent, qui, qui l'a sollicité, mais qui n'avait rien à voir avec elle. Mais cette idée qu'en fait, les hommes de chez nous sont mauvais, et qu'en fait, on doit sortir de leur carcan pour pouvoir être une femme émancipée. Et euh, du coup, ça place les femmes euh, euh, racisées dans une espèce de dichotomie qui est euh, si on veut lutter contre le racisme, on, on on doit... Euh pas euh, Donner des gages aux gens qui sont racistes qui stigmatisent les hommes de notre groupe d'origine et en même temps, ces hommes-là produisent du sexisme. On doit aussi s'en dissocier et le combattre, mais sans forcément donner des arguments aux gens qui veulent instrumentaliser ça à des fins à des fins racistes. Donc, c'est assez délicat comme position.
2: Mais les femmes racisées l'ont compris très rapidement. Je veux dire, si euh, on veut regarder la France, la coordination des femmes noires euh, dans les années là, milieu des années 70, disent ça mmh. disent on veut pas le machisme de nos frères. Là, ça suffit. On est dans les mouvements révolutionnaires euh, euh, noirs, etc. Et puis euh, finalement, on se retrouve à faire le café ou à les écouter pendant des heures, ça va. Mais on ne veut pas non plus céder à cette idéologie qui dit que ce sont nos hommes qui nous oppriment. Nous sommes opprimés peut-être, sans doute, il n'y a pas que des... C'est pas parce que ce sont nos frères qui sont tous bien, mais on est aussi opprimés par vous, par la question coloniale, par la question... Euh, de, par le racisme d'État, de, de, le racisme structurel, par tout cela. Donc on va se battre, mais on va aussi, chaque fois qu'il sera, sera question de nos pères, de nos frères, de nos compagnons, on sait aussi qu'ils sont racisés. On sait aussi que d'être un homme noir ou un homme perçu comme noir ou comme arabe va les fragiliser, va les rendre vulnérables dans la société, que la police va se permettre de les frapper. Je peux me dire, mon père est peut-être un tyran à la maison et je n'en peux plus. Je ne supporte plus, je ne pense qu'à une chose, c'est m'en aller. Je ne peux pas. Mais je sais que quand il sort dans la rue, ce n'est qu'un noir ce n'est qu'un arabe et qu'il peut être arrêté à tout moment et frappé même tué et que ça sera impuni. Je le sais ça aussi, mais c'est pas pour ça que je vais accepter sa tyrannie. Mais je ne vais pas non plus je vais savoir que sa tyrannie, elle est le patriarcat est racialisé. Il n'est pas pareil partout. Et même bon, dans les pays colonisés, on le sait. Hein. On sait, il y a les, 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 hommes pas du, les hommes colonisés n'avaient pas du tout les mêmes droits que les hommes colons. Ça vraiment... Mais même aujourd'hui encore, on le sait. On sait aussi que, que ces pères ont été amenés ici en France pour se casser le dos, à travailler dans les chantiers, à construire cette France, et qu'ils euh, ont été surexploités, ils ont été marginalisés, que les syndicats n'en voulaient pas, qu'ils ont dû se battre, que, que c'était parmi les premiers syndicalisés, que des grèves ont été menées par les hommes racisés, et que c'est même oublié dans l'histoire des luttes ouvrières. Il y a des, cent, des dizaines de combats qui sont menés par les travailleurs immigrés noirs ou d'Afrique de, ou de, du Nord. Donc il y a une histoire aussi pour nous à récupérer de ça, mais ce que tu dis, c'est cette, cette lutte qui est toujours constamment multiple pour une femme racisée qui est à la fois de lutter contre le, le, à la fois effectivement les formes de patriarcat et de machisme qui sont à l'intérieur de sa communauté, mais en même temps de ne jamais oublier où est l'État qui est quand même celui qui fait le... Le, le droit, la loi qu'il a. Hein. Où sont euh, je veux dire, les, les institutions Comment tout ça fonctionne Donc, euh, toujours, euh, un féminisme décolonial, c'est celui qui travaille sur plusieurs plans, qui n'oublie pas que, oui, mais il y a tout cela ensemble. Et qu'il y a des moments où je, je défendrai, euh, coûte que coûte, mes frères, mes compagnons et mes pères contre vous. Et vous ne me direz pas « Mais alors, vous n'êtes pas féministe ?» Si, je suis féministe. Et c'est pour ça que je les défends. C'est pas parce que je les défends parce que je suis leur fille, leur, euh, leur mère... Ou leur compagne, je les défends parce que justement je suis féministe et que je comprends comment vous les avez fabriqués. Et oui, comment, tu vois Moi je trouve que c'est incroyable que en France,
1: lorsqu'il y a un féminicide euh, et ça arrive hélas tous les trois jours, je crois maintenant c'est le chiffre, euh, on dit que euh, bah, c'est un drame c'est un crime passionnel ou voilà on, on un met ça sur jugale, le, voilà, hein. et que lorsque c'est une, ça arrive dans le cadre euh, d'une famille racisée, c'est forcément culturel. Donc, voilà. c'est inhérent. On parle de crime
0: d'honneur, ouais. euh, on parle de tournantes. Ouais.
1: Euh... Et, et, et du coup, le, le, le fait de ne. Le, le fait aussi de, de, de voir euh, le, le féminisme par euh, le, la voie décoloniale c'est de ne pas nier aux femmes racisées euh, un féminisme qui existait bien avant et je pense que tu dis dans ton livre bien avant euh, qu'on inv qu'on invente enfin que le patriarcat soit reconnu comme comme tel et que euh, et que enfin les, les peuples autochtones les femmes euh, Enfin, de, de, des peuples d'Asie, d'Afrique, qui, qui lorsqu'on les considère comme inférieurs, on occulte cette euh, vision où ils ont euh, des systèmes, euh, bah, des de, 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 de sociétés complètes euh, avant l'arrivée euh, de, de l'oppresseur du colon. Et que, évidemment que le
2: féminisme s'est déjà exprimé euh, dans, dans ces cultures-là. On le sait, si tu veux, c'est ce qu'on appelle aussi l'importation de la notion de genre dans des sociétés qui ne, qui ne considéraient pas la, les questions de femmes et d'hommes selon cette catégorie de genre. Ça ne voulait pas dire qu'ils confondaient tout, hein. les gens ne sont pas bêtes, aucune culture, mais ça s'organisait autrement. Et cette question du genre très, 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 très euh, marquée, qui est très européenne, euh, complètement divisée, qui s'appelle. en fait. Hein. Qui est vraiment totalement binaire, mmh. et particulière à l'Europe. Mais qui fait aussi, pour ce que tu dis, bon, ce n'est pas simplement dans la, dans la question du crime, c'est même la manière de s'habiller a, a dû changer. Il fallait marquer le genre à la manière européenne. On le sait que quand euh, les Européens arrivent en Asie, ils sont complètement troublés parce qu'ils trouvent que ça ne... Ils ne voient pas la différence entre les garçons et les filles parce que les corps masculins et féminins ne correspondent pas aux normes européennes de corps euh, féminins et masculins. Et donc, ils vont imposer... Des... Et puis en plus, il y avait donc les robes que... Enfin, les, les habits que portaient des Asiatiques à peu près de, de la Thaïlande jusqu'à la, la Chine et même au, au Japon, si tu veux, et qui fait que c'était pas marqué. Mais ça va pas du tout, ça. Il faut le marquer, tu vois. Et donc, là, la question de genrer euh, fortement toutes les populations fait partie du projet colonial. Et, pas, et aussi, donc, ça prend toutes les formes. C'est votre famille, ça ne convient pas. La manière dont vous faites famille, ça ne convient pas. La manière dont vous concevez le père, ça ne convient pas. La manière dont vous concevez la mère, ça ne convient pas. Rien ne convient. La manière dont vous habillez vos dieux, vos déesses, rien. Rien de tout cela ne convient. Donc, c'est vraiment très fortement c est, c est profondément une colonisation très violente et très brutale, qui n'est pas seulement sur la terre, euh, sur la pré et le vol, mais qui est aussi sur la personne même. Et, et que, ce que ce que tu redis, de Rocaia pour ici en France, ça continue. Mm. C'est, il faut que tu sois ainsi, il faut que tu, je veux dire, l'idéologie de ni pute ni soumise pour que tu sois accepté. C'est-à-dire que tu dénonces mm. fortement la communauté dont tu viens, et que tu ne reconnaisses pas ce, ce qu'on vient de discuter, là, cette, cette complexité, et là tu, pour, tu pourras être, euh, être adopté. Toujours dans une position d'infériorité, cependant. Il hein euh, y en a qui ont pu croire que du coup elles y étaient arrivées, elles ont dû déchanter. Parce que quand même, c'était toujours par la petite porte. C'est jamais quand même. Et étaient euh, on les traitait avec paternalisme. Mais bon, euh, dans nos communautés, il y en a toujours qui sont prêts à faire bon, le, les, 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 les contre -maîtres. bon Mais ça, c'est autre chose. Mais c'est, si tu veux, cette emprise surtout. Et la question du voile, c'est ça, tu vois
0: mais c'est assez paradoxal par rapport à ce que tu dis justement, la question du voile, parce que d'un côté on a les colons qui ont imposé une binarité en termes de genre très très visible, mais qui refusent en fait des signes de binarité, puisqu'en fait le voile ça marque la féminité des femmes de certaines femmes musulmanes, mais comme la jupe, ou les talons, etc. Mais qui refusent que ces marqueurs soient créés par d'autres gens qu'eux-mêmes. Ah oui, les
2: marqueurs doivent être créés par leur Les marqueurs sont ceux de l'Europe les marqueurs... Euh, euh, par exemple, tu vois, au Nigérien, c'est l'âge qui marquait... Euh, avec l'âge, tu passais à un statut qui était ni masculin, ni féminin, qui, est, qui était le statut de vénérable. Quoi, voilà, tu vois, un peu aussi dans des sociétés asiatiques. Et ce qui fait qu'en fait, il y a plus de genres, on pourrait dire, ou plus de statuts au travers de ta vie. Euh, et puis, tu pouvais... Il y avait beaucoup plus aussi de passages de l'un à l'autre dans des sociétés amérindiennes. Tu pouvais décider d'être une femme et d'être épousée par euh, un homme, si tu étais un homme, et personne dans, le, dans la communauté ne contestait cette possibilité. Après c'était des arrangements mais ces arrangements, il a fallu intervenir. Il a fallu intervenir. Et l'intervention, c'est aussi... C'est même, on peut penser à, au, au kidnapping des enfants, par exemple les enfants de la, ce qu'on appelait les enfants de la Creuse pour les la Réunion, plus de 2500 enfants dont des bébés arrachés à leur famille parce que leur famille ne savait pas s'occuper des enfants, pour les donner à des familles françaises dans la Creuse, etc. Donc c'était dans donc, les années 70 80. 70, ça
0: s'est terminé en 82, tu oui. vois, un peu oui. tard. Et, et d'ailleurs, le dernier, il y a eu un refus d'indemnisation de l'un d'eux en 2012, je crois, oui, ah, à oui, jamais il y aura. Chaque
2: fois qu'il y a ça, il y a un tout petit peu parfois une reconnaissance de l'État, de la responsabilité de l'État, mais jamais de réparation, mmh. qu'elle soit matérielle ou psychique, c'est-à-dire qu'il que y ait quand même une réelle reconnaissance de la, de la douleur dans laquelle elle... jamais. Donc, si la colonialité s'exerce profondément sur tous les aspects de la vie. C'est pas que l'exploitation économique, c'est tous les aspects de ta vie. C'est vraiment. Et c'est pour ça que décolonial,
0: ça s'adressait à tous ces aspects aussi. Et une question... Enfin, on va sans doute finir. Malheureusement, on a tellement de choses à te dire, mais on va arriver à la fin. Et moi, il y a une question qui m'intéresse. C'est vraiment cette, cette manière dont certains hommes sont féministes de manière extrêmement opportuniste, uniquement quand il s'agit de certaines femmes. C'est-à-dire qu'on a des hommes qui, toute l'année, sont sexistes, des hommes politiques notamment, ou n'en ont rien à faire en fait, des droits des femmes. Je pense à des gens comme Nicolas Dupont-Ignan, ou des, je sais, des Jacques Mier, enfin des gens comme ça, qui, qui ne sont objectivement pas des hommes féministes, et qui deviennent féministes dès lors qu'il s'agit de femmes musulmanes, où là, effectivement l'émancipation du corps des femmes, l'égalité femmes-hommes, etc., euh, il, il, il les présente, en fait, comme des valeurs structurantes, même de leurs ligne politiques. Et, et je trouve ça fou, en fait, que tout le monde fasse semblant de gober ce féminisme de circonstances, alors que, de toute évidence, enfin, je pas, Nicolas Dupont-Aignan, je ne je, je, enfin, je, je enfin, sais pas comment quelqu'un peut l'entendre parler de féminisme en le prenant au sérieux, je trouve ça absolument fascinant. Mais c'est la, la, la manipulation de ce discours des droits des femmes qui permet aux
2: gens d'extra-droite ou à Dupont-Aignan de l'utiliser aujourd'hui, parce qu'elles... Ça a perdu complètement même de, de la dimension réformiste que ça pouvait avoir parce que les droits des femmes, c'est quand même du réformisme. On n'est pas en train de tout changer profondément. Et, et la, la, lui enlever même tout, tout, toute profonde dimension, c'est-à-dire que tout est fait par la loi aujourd'hui. Hein, la loi sur, c est, c est la réponse au au, à la, au fait que les femmes soient complètement euh, discriminées, c'est par la loi aujourd'hui. C'est pas du tout par changer la société hein, et donc changer son système économique. Un féminisme décolonial va va justement s'attaquer à ça, mais aussi va nous redonner nos histoires, hein, puisqu'on parlait de, de je veux dire de, de redire que, que ce que tu disais, grâce Il y a eu des femmes racisées qui ont été extrêmement courageuses qui ont écrit des choses, qui ont fait des choses bien autant au même moment même que vos icônes dès le XVIIIe siècle puisque vous vous pouvez marquer à partir de ce moment-là la naissance d'un féminisme des Lumières. Mais nous aussi on a une autre. on a des femmes qui ont lutté pour la liberté au moment de la Révolution française. Il y a des révolutionnaires haïtiennes femmes qui prennent la tête d'armée pour lutter contre les, les armées napoléoniennes. Et puis après en Afrique subsaharienne, en Asie, partout il y en a tout le temps eu. Donc nous avons aussi et ça je pense que c'est notre travail qui est fait déjà depuis plus, mais qu'on qui, qu doit renforcer, qu'on doit imposer dans l'éducation. Dans Il n'y a pas de raison que les petites filles euh, racisées n'apprennent rien. Euh, sur euh, ces femmes qui ont... Alors, pas simplement celles qui ont lutté, mais celles qui ont fait des découvertes scientifiques, euh, celles qui ont été des grandes euh, chanteuses, des, des grandes artistes, euh, qui, euh, des journalistes, des aviatrices, enfin, peu importe. Ça, c'est vraiment important. Ça, je pense que ça, ça fait partie de notre travail. Notre travail aussi, c'est de lutter contre ce féminisme civilisationnel en disant que c'est un féminisme de pacotille, et un féminisme qui est là, en fait, pour contribuer à l'oppression des femmes. C'est-à-dire c'est un féminisme qui opprime ce pas un féministe qui libère c'est un féminisme qui opprime. Donc, vous voulez vous appeler féministe peut-être, mais nous on va vous dire que c'est un féministe de paquetis, c'est un féministe de mensonges, c'est un féministe qui est là pour servir l'idéologie néolibérale et impérialiste. Donc nous, ça nous convient pas. Et qu'un féminisme colonial s'intéresse autant à la question de ce qu'on parlait, de la violence contre les femmes, mais aussi va dénoncer la France-Afrique. La France-Afrique est une question féministe, puisque c'est une question qui perpétue dans les pays d'Afrique subsaharienne, dans l'ancien euh, empire colonial français, des oppressions qui, du coup, ont des conséquences sur les vies des femmes, là. Donc, euh, c'est pas que... Ça, c'est pas une question de politique étrangère pour nous. C'est une question pour nous. En tant que féministe, on a des choses à dire. En tant que féministes des colonies, on a des choses à dire sur plein de choses. <médiculture>
0: Voilà. Merci pour ces merci. bonnes merci. paroles. Ouais, ça, ouais. ça, ça, ça donne, il y a
2: trois petits points qui ouais.
1: donnent
0: envie de, de poursuivre, mais ouais. peut-être une autre fois. Hein.
1: Ben, on arrive à, ce, à la fin de ce numéro de Kiftaras, consacré à la décolonisation du féminisme. Donc, merci à Françoise Vergès de nous avoir donné son expertise. Nous vous recommandons chaudement son dernier ouvrage Un féminisme décolonial disponible aux éditions La Fabrique ainsi que le Ventre des Femmes, que j'ai moi, personnellement, beaucoup aimé, chez Albin michel euh, Et suivez aussi ces réseaux, puisqu'il y a, euh, pour découvrir toutes ces femmes qui ont fait des choses, des colloques, des écrits, voilà, plein de choses qui se, qui chose, se oui, font. Bien ouais,
0: bien chose. Et suivez aussi le mouvement Décoloniser les Arts, dont on vous a parlé à travers leur ouvrage Décolonisons les Arts, ici. Euh, on a hâte d'avoir vos avis. Si vous êtes d'accord avec ce que nous avons dit, si vous pensez que c'est choquant de vouloir décoloniser le féminisme français, n'hésitez pas à nous le dire. Si, au contraire, vous avez des mouvements féministes dont vous avez entendu parler, euh, dont vous voudrez euh, nous, nous aider à prendre connaissance. Si vous avez des expériences personnelles, euh, des vécus de vos mamans, de vos tantes, de vos grands-mères, etc., à partager, n'hésitez pas parce que c'est important de penser que l'histoire de France est multiple et elle n'est pas centrée sur l'hexagone européen. Donc, on attend vos avis. Vous pouvez nous écrire évidemment à kiftaras@binge.audio, binge .audio, b-i-n-g-e, B -I -N -G -E, ou nous contacter sur les réseaux sociaux, sur Twitter @kiftaras, sur Facebook la page kiftaras. Race, ou sinon avec le hashtag Kiftaras tout simplement. Kiftaras est
1: un podcast produit par Binge Audio et réalisé par Quentin Bresson. On
0: se retrouve dans 15
1: jours pour un nouvel épisode de Kiftaras. Merci Rokhaya. Merci Grasse, merci, merci Françoise. Françoise. Merci Rokaia, merci
0: Grasse.